0: ます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は16世紀から17世紀のベネツィアの防御施設群スッタッタテラットニシスタートダマールという長い名前の世界遺産ですはい、もう一回言い直しますね16世紀から17世紀のベネツィアの防御施設群スタート・ダ・テラと西スタート・ダ・マールですはい、ここはその名の通り16世紀から17世紀にかけてベネツィア共和国領内に築かれた防御施設でベネツィア共和国が大海からの侵略に備えて建設した城壁城塞、地下トンネルなどの軍事防御施設なのですがはいベネツィア峡谷と聞いてその歴史は皆さんご存知でしょうかベネツィアというと観光地としてはよく知られていますよね、まあ、そんなイタリアにある一つの町に過ぎないはずなんですが本日はこの長い名前の世界遺産について理解を深めていただくためにまずはイタリアの街の一つであるベネィアが国家だった時の歴史について解説してその後にこの世界遺産16世紀から17世紀のベネィアの防御施設群スタートだっているあと西スタートダマールのお話をしようと思います。言えたかなちゃんと。よかったら最後まで聞いてみてください。この番組はコーヒーーヒで泥遊びパーソナリティー小平さんを応援していますベネチア共和国はかつて存在したイタリアのベネチアを本拠とした歴史上の国家ですそして7世紀末から1797年まで1000年以上にわたり歴史上最も長く続いた共和国でもあるんですベネツィア共和国は東地中海貿易によって栄えた海洋国家でしたその歴史を遡ると6世紀の中頃現在のイタリアの北東にあるファードヴァという町などから移住した人々がマドリア海沿岸のラグーナの島に都市を作ったところに始まります当初はビザンツ帝国の支配を受けていたんですが港市として発展し独自に棟梁を市民の中から選出してそのうちに都市共和国として自立しましたベネツィア共和国は11世紀には強力な艦隊と商船を有していてアドリア海から東地中海そして国海の海上貿易を独占し東方貿易の中心地として栄えましたその当時はアドリア海の女王と言われるような繁栄を実現していました15世紀中頃から勢力を海上よりも内陸に向けるようになってローマ教皇やミラノ公国と争いイタリアの強国の一つとなり商業国家として全盛期を迎えるのですが16世紀に入るとオスマン帝国の進出やフランススペインのイタリア戦争の影響などで東地中海の領土と勢力圏を失ってしまって次第に衰退していきましたそして1797年にイタリアに侵攻したナポレオン率いるフランス軍とオーストリア軍との間の条約によってベネィアはオーストリア領とされてその際にベネィア共和国は消滅してしまいました1866年の不王戦争というプロセイン国とオーストリアの戦争においてイタリアがプロセイを支援してオーストリアが敗れたためその際にベネツィアは放棄されこれによってイタリアとベネツィアが併合したとそして現在に至るということですねということでここまでベネツィア和国の歴史を振り返りましたそして本題の16世紀から17世紀のベネィア防御施設群スタート・ダッテラと西スタート・ダ・マールですがこれはつまりですね16世紀以降の周辺の国から攻撃を受け始めたベネチア共和国が自国を守るべく活動していた時代の遺構ということになります世界遺産に登録されているのは3カ国にまたがる6か所の防衛施設となりますイタリアからは3カ所、城塞都市があります、ベルガモ、ペスキエラ・デル・ガルダ、そしてパルマーノーバですね。クロアチアからは2県、ザダルの貿易システム、そしてシベニクの聖ニコラ要塞。最後、モンテネグロという場所に1つありまして、それが城,城塞都市コトルという場所ですね。いずれもベネチア共和国の陸と海の防御を果たすために築かれたものです北はイタリアのロンバルディア地方から南は東部アドリア海沿岸に1 0 0 0キロにわたって点在しています陸の要塞は北西から来るヨーロッパ諸国から陸の領域であるスタート・ダッテラを防御し海の要塞はアドリア海からレバント地方までの広域路と港スタート・ダマールを防御するための役目を果たしていましたこれらの防御施設群は両方式要塞の歴史建築かつ技術面における比類なき承認と言われています軍事オペレーションにおいて新たな火砲技術が導入されたのに対抗するためベニツ共和国の領土内の各地に展開されていたものなんですねちょっと分かりにくいと思いますのでどういうことかというと15世紀になると戦争で移動式の要塞攻略用の大砲が使われ始めたんですそれまでの高いところから攻撃することが有利となるような背の高い要塞っていうのが大砲によって攻撃を受けやすくなって破壊されるようになってしまいましたそしてそれに対抗するために作られたのが両方式と呼ばれる要塞なんですけれども実は日本にも、ね、あるんですよね日本では北海道の函館にある五稜郭がそれにあたります城壁や要塞の外に向かって突き出した角の部分を両方と言うんですねそれまでの要塞の特徴であった守備的な防御を今度は攻撃的なものへと移行するためのものでもあってその形は大砲による攻撃の資格をなくすために考案され星型になりました星型ですね五稜郭の星の形をしていますよねそしてこの特徴が特に見られているのがイタリアにあるパルマノーバの城塞都市なんですね。ベネツィア共和国の軍事拠点として作られたもので、星型の堀に囲まれていて、9つの砲台が行え置かれています。はい、角がね9つあるんですね。星のギザギザが9つあるという感じです。はい、ということで、このような背景で築かれたベネツィア共和国の防御施設群は？火薬の登場つまり大砲の攻撃への対抗のための軍事技術と要塞設計に大変革をもたらしたわけですねそしてこの技術が後に広くヨーロッパの要塞建築の模範となっていきました当初はですね世界遺産には合計17件の構成施設が推薦されていたんですけれども最終的にそのうちの6件が構成資産として登録されたというそんな世界遺産でしたということで本日は16世紀から17世紀のベネィアの防御施設群スタート・ダ・テラと西スタート・ダ・マールについて解説してきましたはい、名前を呼ぶのも上手になりましたね最後は、はい。ということで日本にもある星型の要塞の歴史をたどるとこの時代のイタリアにたどり着くと考えるとですねやはりですね世界も歴史もつながっているなというふうに、まあ、感じるそんな世界遺産なんですけれどもちなみに日本にも両方式の要塞というのは、まあ、いくつかあるんですけれどもそのうち星形になっている要塞は実はですね函館の五稜郭だけではないんですよねご存知でしょうかはい。長野県に幕末期に築城された辰岡城というねお城も星形で、まあ、その星形は今も残っていますよ。おそらく上から見ないとわからないとは思うんですけどね。ということで皆様本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。おともさまでした